0: 来たですね、有名な精神科医であり心理学者のアドラーという人が、えー、人間関係についてですねこんな格言を残したそうでありますどういう格言かと言いますと全ての悩みは対人関係の課題である仙人のような寄せ人でさえも実は他人の目を気にしているのだとそういう言葉でした。すべての悩みは対人関係の課題である。千人のようなヨ捨て人でさえも、実は他人の目を気にしているのだと。なるほど、まあ確かになとう思うのではないでしょうか。日本語で人間というのはですね、人の間と書きますよね。まさにそのように私たちは、いやおなしに他の人との関係によって影響されて、時には支配されながら生きている存在と言って良いと思うんですね。ですから私たちが自分の悩みをですね、正直にこう見つめてみますと、このアドラーという人が言いますように、自分の悩みの大半はですね、この人間関係から生じているなあということに気づかされてくるわけであります。では、聖書はこの人間関係というものについてなんと、語っているのでしょうか何かヒントとなる教えは聖書にあるのでしょうか実はあるわけですね。まあ、というよりも聖書は人間関係についての教えの方向と言っても良いと思います。そして今日の箇所はですね、その人間関係の教えの方向、まあその中でも一番中心的な教えが書かれている箇所と言って良いかなと思います。それで今日のタイトルはですね、人間関係の黄金律ゴールデンルールと題させていただきました。ご一緒に聖書は、聖書からその原則を今日は教えられていきたいと思っております。早速ですけれども、三節の言葉に目を留めてみたいんですね。このように書いてあります。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、減り下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、減り下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。ここにはですね、人間関係において、決してやってはいけないことが二つと、そしてぜひやるべきことがですね、一つ、記されておりますね。えー、順番に見ていきたいんですけど、まずやってはいけないこと二つの方からですけれども、その一つ目はですね、利己的な思いから物事を行うということですね。では、利己的な思いというのはどういう思いかと言いますと、まあ、よく見るとですね、えー、日本語の聖書では横にえー、米印がついておりましてね。この米印は下を見るっていうことなんですけど、下を見ると、線が引いてある下にですね、注射があって3のところを見るとですね、あるいは等派心とこう書いてあるのがお分かりかなと思います。利己的な思いというのは、等派心のことですよということですね。で、等派心というのは、要するにですね、人を自分の好みとか、同じ考えを持っているかどうかということで、このり好みすることだ。いうわけです。好き嫌いと言い換えてもいいと思うんですね。えー、皆さんがお店に行きますとですね、いろんな商品が並んでいて、それを前にしてですね、これはまあいいねとかね、あれはダメよとかですね。まあそうしなさだめはすると思うんですけれども、まさにそれと同じように周りの人をですね、あの人は、いやこの人は、品定めする、そういう生き方のことをですね、ここで言っているわけであります。で聖書はそのような思いから物事をしないようにしなさいと語りかけているんですよねなぜかと言いますとそれはですね人を得り好みした時点でその人との交流が止まってしまうからなんですねもしかすると神様がですよ実はその人と交流することを通して私たちにですね何かを教えようとしておられるかもしれないんですよねでもそれをいただけなくなってしまうということです。神様はですね、私たちの人生にあえてですね、嫌な人というのをね、置くことがあります。その人を通してですね、私たちに大事な教訓を与えようとしておられるかもしれないんですよね。でも私たちが襟好みしてしまうとですね、せっかく神様がですね、置いてくださったその人との、からですね、受ける教訓が、全部得られなくなってしまう。シャットアウトしてしまうわけですよね。それはですね、私たちの人生にとって損失だということです。案外実は私たちはですね、こういうことを繰り返し繰り返し行っているのではないかなとこう思うんですね。あのアメリカのですね、奴隷解放宣言をしたリンカーン大統領、有名な方がおられますね。この方がですね、自分のこの性的、まあ政治上の敵ですね。性敵についてこんなことを語ったそうなんです。あの男のことは好きではない。だから彼をもっとよく知らないといけない。そう言ったって言うんですよね。あの男のことは好きではない。だから彼をもっとよく知らないといけない。これ私たちの発想と逆の発想じゃないかなと思うんですね。私たちならですね、あの人のことは好きじゃない。だからあの人とは関わらないようにしようって、そういうふうに考えてしまいますよね。しかし、このリンクーンは反対の道を行くんですよ。あの人は好きではない。だからもっと知らないといけないっていうんですよね。考えてみると。でもそうじゃないかなと思うんです。私たちが人を嫌いになるときですね、どうですかとことん、とことんその人と語り合ってですね、言葉を交わしてですね、何時間も語り合って、その後で、うーん、やったこの人は大嫌いだっていう、そういうことはありますか滅多にないですよね、皆さんね。大抵はすごく些細なことです。表面的なことですね。ああ、もうあれは嫌いになるわけです。まあ、その時どういうことを考えているかっていったらあんなことをするなんてあの人の心の中は邪悪な人に違いないというふうにね決めつけてしまっているわけですよでも実際にその人のことを知っているかというとほとんど知らないんですよね一方的にですねダメだと断罪してしまっているわけです本来ね私たちは心にあの人嫌だな嫌いだなっていう感じが湧いてきたらですねむしろですね、どうして私はそう感じたんだろうかなと。何が原因なんかなと。これちょっと相手に確認してみないといけないなと。もしかしたらあの人辛い目に遭ってるからあんなこと言っちゃったのかもしれないしなと。悩んでるのかもしれないよなと。傷ついていてつい口からですね、そういうことをやってしまったんじゃないか。自分だってね、よくやりますよね。あの人もそうだったんじゃないかななんてね。そう考えていく方が理にかなっているのではないかと思うんですね。まあ、各位私自身もですね、そういう人がいるんですよね。しかもその相手の人は同じ牧師同士でありまして。しかしいろいろな面ですよ。私は考え方は正反対に近いんですね。で普通であればですね、関わりは持たないようにした方がですね、お互い平安かもしれないなぁとも思うんですけどもね、でも、まあ、距離がちょっと離れておりますので、インターネット上でよく議論をするわけであります。で最初はですね、その方が書いてある書き,込みて書き込みを見てですね、こんなこと書くなんて、これちょっとどうかしてんじゃないかなってこう思ったりもしたわけですね。でも、そこに私がですね、コメントを書いて、それにまた返事が来て、それは語り合っていくうちにですね、ああ、そのように感じさせる原因となるものがこの方の内側には確かにあるんだな、ということがですね、分かってくるわけです。で、そこでですね、自分をですね、彼の立場に置き換えてみると、確かにそういう経験をして歩んできたら、まあ、このように考えるのも、ある意味では当然かもしれないよな、というふうな気がしてくるんですね。そうするとですね、依然としてこの考え方180度違うんですよ。何も変わってないんですけども。なんかこう不思議と、でも分かり合えたよなという感覚になってくるわけです。で、そうなるとですね、なんかこう喜びが湧いてきます。自分の世界がですね、一歩広がった気がします。で、ところがここで,ですね、襟好みをしてですね、もうこの人は、ね、もう全然箸の棒にも、遠ざけたり、あれはこの人は素晴らしい。言ってることはまともだからいい話。まあそういうふうにしてしまってね、人を選別してしまうとですね、今言ったような経験をすることができないわけです。で、そうなると視野がですね、こう狭いままになってしまいますね。で、意見の異なる人や好みの違う人との関係はもう断絶する一方になってですね、気がつくと。仲間だけでタコツボの中に入っていた。そういうことになってしまうわけですよね。ですから私たちはまず人をこの得り好みするということから解放されると自由にされるということ。それが第一に大切なことなんであります。さて、続いて人間関係ですべきではないことのこの第二はですね、ここに3節に書いてありますけれども虚栄から物事を行うということですね虚栄といいますのは直訳しますと中身がない栄光のことです中身がないこの栄光ですから要するにうぬぼれって言ってもいいかなと思いますねうぬぼれ先ほどはですね、人をこの、えり好みするということの問題についてお話したわけですけれども、えり好みってのは人との間にね、壁を作ることだっていうことだ。あの、そう言ってもいいと思うんですね。一方、この、うぬぼれというのはですね、人との間に上下関係を作ることだって言っていいと思うんですよね。つまり、具体的には、私はあの人よりも優れている。私はこの人よりもマシな人間だ。そういう考えをね、心の中に入れてしまうということなんですよね。で、これはですね、何が問題かと言いますと、学べなくなってしまうということで、その人から。当たり前ですよね。自分はこの人よりも上なんだというふうに思ったらですね、もうこの人から学ぶことなんて何もないわって思うんですね。そうするとこの相手が何を言ってもですね、話半分でハーハーって聞いてですね、右の耳から左の耳に流してですね、えー、捨ててしまってしまうわけですよねで。そうなるとですね、そういうことを繰り返していると私たち成長が止まっていくわけです。で、外から入ってくるものがですね、なくなっていきますとですね、だんだん硬くなっていくんです。そして孤独になってしまっていく。まあそれは当然のことだと思うんですね。皆さんね、私は人から見下されたいんですなんて人誰もいないですよね。相手が自分のことを下に見ているって分かったらですね、だんだんと距離を置きたくなるもんです。で結果的ですね、そのようにして上下関係をですね、持って人を見てしまう人は孤独になっていってしまうということですね。ですから人間関係をより良いものにしたいと思ったらですねどうしたらいいかって私たちは人を得り好みするということと人を下に見るということをしてはいないだろうかとまず自分自身に問いかけていく必要があるわけでありますで考えてるの確かに何か思い当たる節あるよなともしそういうところがあったならばそこに自分の問題があったんだなと気づいて今日からまあすぐにね、全部変えられないとしてもですよ。今日から少しずつそういう生き方を変えていこうって心を定めていただきたいなと思いますね。そうでないと、私たちは次のですね、もっと大事な段階に移ることができないからなんですね。では、その次の段階は何かと言いますと、3節の後半にありますように、へ下りくだって、互いに人を自分より優れたものと思うということですね。まあ言い方を変えますとですね、これは相手をリスペクトすることだと言えると思うんですよね。世間一般でリスペクト、リスペクトってよく言うんですけどですね、そのリスペクトとはちょっと違う面がありますね、この聖書が言っていることはですね。というのは、この世間でいうとこリスペクトっていうのはですね、どうですかこの人のうちにリスペクトするに足るものがあるから、だからリスペクトするべきなんだよと、そういうふうに理解されてるんじゃないでしょうかね。これ裏を返すと、リスペクトできるものがなかったら、リスペクトしなくてもよい。そういうことになるんですね。選手が言ってることとは、それとは全く違います。私たちはリスペクトということですね。感情の問題と考えてはいけないということですよね。つまり、あの人をとても尊敬できるような人じゃない。とかね、あの人は嫌だ。尊敬なんかできない。そういう具合ですよね。でも聖書が、ね、言っているこのリスペクト、尊敬ということは、そういう好みを判断するという話ではないわけです。聖書は何て言ってるかよく見ると、互いに人を自分より優れたものと思いなさいって言ってます。思いなさい。聖書はね、人を自分より優れたものかどうか吟味して、もしそうだったら尊敬すればいいんですよっては言ってないですよね。全く言ってないです。皆さんがどういうふうに感じるかということはですね、問題になってないわけです。そうではなくて、優れたものだと見なすということが大事です。つまりこれはね、感情の問題ではなくて、意思の問題を聖書は語っているんですね。私たちがどうするかという意思の話を言っているんです。相手に教養があるかないかとかね、収入が多いか少ないかとか、この人はいかにも言葉が巧みかそうでないかとか、感じいいか悪いかとかね、そういうこう外面的なもので人を評価、判断しないということです。そうではなくて、どのような人からも、どのような人にも私よりも優れた何かがあると考えて、私はそこにだけ目を向けていこうじゃないかとね、心に決めちゃいなさいっていうことです。相手から学ぼうとする。それを尊敬の根拠にするということですね。そうすれば私たちはですね、世の人々が一般でしているところの社会的立場がどうであるとか、学歴がどうであるとか、今どんなお仕事をしているとか、まあそういうもので人を判断するということから、自由になっていきますね。ですから教会に行きますとですね大学の教えている先生がホームレスの方から本当に深い洞察をいただく学ばされるということは十分に起こってくるわけであります私は新学生の時に大阪の西成区にあります釜ヶ崎と呼ばれる地域を訪ねたことがありました当時ですね、そこには日本最大のホームレスの方々の居住地域として知られておりました。でそこにですね、まあ、間口一軒半ぐらいですかね、小さい教会が、まあ、うなぎの寝床みたいな長細い教会がありまして、そこで炊き出しやバザーをしている点でお手伝いに行ったことがありました。何もかも私が、ね、初めての体験でありまして、カルチャーショックを受けた面もありましたけれども、でもですね、その教会に集ってイエス様を信じてクリスチャンになったホームレスの方々の姿は本当に印象的でしたね。中にはあの、私は戸籍がありませんという方もいました。親が届けてないからずっと戸籍ないまま60代、70代になりました。あるいはもう家族から縁を切られてもう何十年も温心不通です。どうなっているのかわかりませんという方もおられました。でも、本当にですね、彼は本当に素朴にイエス様を信じておられました。それは地上での人間関係にですね、希望がないということを味わってきたので、なおさら深く神様との関係を求めている、その思いが強められているような気がしました。でその姿を見てですね、自分はこう衣食住に不自由なく暮らしているんだけれども、果たしてこの一人一人のような信仰を自分は持っているんだろうかと深く問われたように思いました。でこの経験が私にですね、人を自分より優れたものと思いなさいと、先生は語ってくれているその意味を教えてくれたように思うんですね。ただまあ誤解していただきたいくないことがありますけれども、聖書はここでです私たちに、いや、そんなことはできないと感じるかもしれません、知れないけど、とにかくね、何でもいいから、とにかく思い込めばいいんですよっていう、そういう話をしているかというとそうではないですよね。聖書が人を自分より優れていると思いなさいっていう時はですね、ちゃんと根拠があって言っているわけです。それはどういう根拠かと言いますと、すべての人間は、神様の形に作られているという聖書の人間観があるわけですね。このように分厚い聖書の初めに創世記という書物がありますけれども、その一章のところにですね、人間は皆神の形に創造されたんですよと書いてあります。神の形っていうのはですね、目が二つ、鼻が一つ、口が一つってそういう形ではありませんで、神様の素晴らしい性質の一部が人間にも受け継がれていますよということなんです。素晴らしいご性質の一部がね、私たち受け継がれているんですよと。それを形って言ってるんですね。それは一人の例外もなく、すべての人がそうなんですよということです。もちろん、完璧な形じゃないですね。私たちみんな罪を犯してしまいます。ですから、神の形、ね、完璧に現れているかというと、損なわれてしまっています。残念ながら。で、その損なわれているがゆえに、ね、私たちは人間関係でがっかりするんですね。はあ、なんであの人。あるいはなんで自分は。でも、だからといってですね、神の形はもう全部きれいさっぱり飛んでしまったかというと、そうじゃなくて、えー、ちゃんと残っているんですよね。そうなんです。私たちが目にしている周りの人たちは神様の一部分をもらっている人たちなんですよ神様の良きものを受け継いでいるだから人は皆尊い存在なんだと聖書は言います神様の形に作られた存在だから人間の命はかけがえのないかえのきかない尊いものなんだということですね。神様の性質を受け継いでいるから人間のうちには依然として良心というものがね残されています。良心がうずくなんて言いますけど神様の良きものが私たちのうちに残されているので心のうずき良心のうずきを感じるんですね。でそれはは皆さんだけではなく皆さんの周りにいる全ての人が同じだということです全ての人が神の形の素晴らしさを残している存在なんですよ皆さんはそういう目で周りの人を見たことがあるでしょうかそうだよなこの人も神様の形に作られた人じゃないかあの人もあの嫌いなあの人もそうなんだよなもしそういうふうに思えたらですね、私たちの人間関係は劇的に変わり始めていくんではないかと思うんですね。ですから聖書はですね、この初めの、初めのあたりからですね、人間関係の土台となる考え方。人は神の形に作られているということを既に語ってくれているんだということですね。このことが分かっていきますと、私たちはどうでしょうかね。人をり好みしたり、あるいは上下関係を設けたりといったですね、この悪い習慣から、だんだんと自由にされていけるんではないかと思うんですよね。なぜかというと、私たちが嫌いだと思ったあの人も、神様の形に作られた人だからです。私たちが見下していたあの人も、神様の形を受け継いでいる人であります。それなのにどうして私たちがですね、無価値な存在であるかのように相手を見て良いでしょうか神様が限りない価値ある存在としてお作りになった人を、限界だらけの私たちがどうしてね、あの人は何かしてやる価値はないなんて、そういうふうに扱っていいでしょうかああ、それは良くないことだな、とお感じになっていただけるのではないかな、とこう思うわけであります。ですから、聖書は次の4節を見ると、このように語るわけであります。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも変えれみなさい。と。他の人を帰り見なさいと、この帰り見るという言葉はもともとはですね、目標点という、そういう言葉から派生した動詞が使われていますね。つまりこれは他の人のあり方を目標点として見続けなさいということが語られているわけであります。大事なことはここで自分のことなんてどうでもいいから他の人のことだけ考え続けてなさいよとそうは言ってないということですね。聖書は言っていることは正しく理解する。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも帰りなさいと言っています。なぜこれが大事かというと私たちはですね、どうですか簡単に自分のことばかり考える人になってしまうからですよね。例えば三節ですね。ヘリクラって、謙遜の大事さがですね、語られるんですけどもね、私たちはこの謙遜ということも自分を誇るために使ってしまいますよ、皆さん。それはどうやってやるかっていうとですね、私はこんなに謙遜に生きてるんだ、んってね。私ほど謙遜な人間っているんだろうか、とかね。私はあの人よりはね、まあ謙遜だよね。そう、思ってしまう。ま<笑>あそのことによって私たちはですね、自分のことばかり考えるようになってしまうんですね。で、こうなるとですね、謙遜ということからもうかけ離れた、むしろ謙遜傲慢と言っても良いような状態に陥ってしまうんですよね。イエス様が歩まれた時代にですね、ことあるごとにイエス様に難癖をつけた人たちがおりました。我にですね、立ちはだかってイエス様にですね、え、闇な質問をしてくるですね、パリサイビ隊立法学者たちと呼ばれる人たちがおりました。で、彼らはですね、まさにこのケンソン・ゴーマンという罠に陥っていたんではないかと思いますね。確かにこの人たちはとっても真面目な人たちでありました。社会的な評価もある程度高かったんですよ。で彼らはですね、聖書に書いてある決まりごとを守るということには人一番熱心にですね、取り組んでおりました。しかし、彼らの目線は他の人に向いてなかった。いつも自分に向いていた。私はこんなに規則をちゃんと守っているじゃないか。私はちゃんとこんなに真面目に生きている人間じゃないか。それに引き換え。あの人はどこだそれが彼らのですね、いつも考えていることでしたね。それが彼らの目を曇らせてしまったのです。私たちは自分のことばかり考えてしまう。聖書が謙遜にと言っても、他の人のことを帰りなさいと言っても、気がつくと自分のことに関心が向いている。ですから聖書はですね、私たちに、あなたは自分のことで心がいっぱいになっていませんか周りの人のことが見えていますか他の人のことを見つめていますか自分のことだけでなく他の人のことも顧みて目標点にしなさいとそう語りかけるんですねまさにそんなふうに生きた一人の人を聖書は私たちに紹介してくれているわけでありましてそれがイエス・キリストというお方でありますまあ今日先ほど司会者の方に読んでいただいた箇所のその後にありますけれども5節から8節のところを読んでみたいと思いますがキリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、お自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。今、お読みした箇所に書いてあるのはイエス・キリストという方が私たちの前に示してくださった謙遜がどんなものであったかというそういうことでありますね。六節にその中心的な思想があると思うんですけれども、キリストは神としてのあり方を捨てられないとは考えなかったんだとこう言うんですよね。自分自身のあり方を当然とは考えてないっていうことです。いつでも手放すことができるものと考えて、実際にそれを手放してくださったんですよ、と聖書は言うんですね。今、社会の至るところで格差社会ということが言われるようになってきたと思います。持てるものと、持たざる者の,のですね差がどんどん開く一方だと。これはデータからも示されているわけです。でそういう格差社会でしばしばですね語られるこのフレーズ,フレーズがですねどういうフレーズかっていうと自己責任というフレーズですね。つまり、えー、負け組になってしまったのはその人が努力をしなかったからで責任は全部その人にあるんだから、そうなってしまっても仕方ないじゃないかというね、そういう態度のことです。で社会的な弱い立場にある人々に向けてですね、バッシングが起こりますしばしば、この日本の社会ではで。その背後にあるのはこの自己責任論なんですよね。でこの自己責任論って裏返すとですね、自分が今ある立場は、当然のものなんだとそういうふうに考え考え方があるんですよね。言い方を変えると私が今あるのは自分にその価値があるからであって自分はそれにふさわしい人間だからふさわしい人間なんだから今私が持っているものを受けるのは当然なんだとそういうふうに考えているということです。そういう生き方をしているとですね弱さを背負っている人の思いを理解するっていうことができないですねでその結果ですね自分の持っているものを惜しみなく人に与えようっていう思いにはならないむしろどんどんどんどん囲っていくんですよねで格差はどんどんどんどん広がってあの人たちは自己責任だから私はこれにちゃんと努力してこれにふさわしいものを得てるだけだからそれをしなかったあの人たちが悪いんだからと。そういう考え方で今社会の分断が広がっているんです。イエス・キリストが読まれた道はあらゆる点でそれとは対極のものだったと言えるんではないかと思うんですね。聖書を読んでいきますと、キリストという方は神のあり方は持つお方だったと書いてあります。神のあり方っていうのはありとあらゆる地位の中でも究極の高みにいるお方だということです。この方より高いものは宇宙に何もないというそれがね,神という存在ですね私たち太陽をです、ねえー、こう生身のこの目で見たらですね、まあ、数秒で目が潰れてしまうと言われ決して見てはならないって言われますよねでも神の栄光っていうのは太陽なんて目ではないですよ神様の栄光を太陽と比べたら太陽なんて暗闇じゃないかと思うような栄光じゃないですか。そういう栄光を持っておられる方がキリストなんだと聖書は言っています。そのキリストという方が自分の持っている地位をですね、これは当然なんですよと。みじもそうは考えなかった。喜んで手放してくださった。聖書は語るんですね。呆れるほど気前よく。喜びさえ抱きながらイエス様はその地位を明け渡してくださった。そして、あの別レヘムの乾孫で無力な赤ん坊として一人では何もできない。小さな小さな赤ん坊として私たちの前に自分を表してくださったんですよと聖者は言うんです。それが来月私たちは言わところのクリスマスに起こった出来事の意味なんですよね。で驚くべきことにそれだけでも私はすごいなと思いますけどね。キリストの喧騒はそこで終わらなかったんだと聖者は言うと。なんと神であるお方が人間がおよそ考え出したあらゆる刑罰の中で一番最強最悪の刑罰と言われるこの十字架刑を引き受けてくださったんだ。そう聖書は言います。何のためかというと私たちの罪を代わりに背負うためですね。私たちは本当に自分で蒔いた種の刈り取りをしないといけない時にそれに苦しむことがあります。でも、イエス様はですね、まさにそのような私たちが犯した罪の全ての報いを私たちの代わりに背負ってくださった。本来私たちが引き受けなければならなかったはずの報いをイエス様は全てその体に引き受けて命を投げ出してくだ、くれた。私たちを愛しているがゆえに、何とかして私たちを救いたいからと思う一心で、イエス様はそのことをしてくださったんだと聖書は言います皆さん神の一り子であるお方がここまでして自分の地位を放棄してくださったのですそれなのにどうして私たちは自分の小さなプライドにしがみついていていいでしょうかイエス様は誰一人り好みしなかったんですそれなのにどうして私たちがやり好みしているんでしょうかイエス様は自分の命よりも私たちに周りにいる人の方が価値があるんだと言って認めてくださったのにですね。イエス様は自分の命より価値があると言ってくださったその周りの人たちを私たちは見下しているのはどうしてでしょうかイエス様は自分のことよりも、まず私たちのことを第一に考えてくださったのに、私たちが考えることはいつも自分のことが第一なのはどうしてでしょうか矛盾だなと気づくのではないかと思うんです。そうなんです。私たちは、ただこのキリストという方を見つめているときだけ、謙遜になれるんではないでしょうか自分自身の姿をいくらですね、見つめていても、本当の謙遜さっていうのは生まれないと思うんですね。謙遜傲慢なら生まれるかもしれません。自分の謙遜さを見ていてですね、なんて私は謙遜なんだろうか。そういう思いが湧いてくるかもしれない。でも本当の謙遜さは、イエス様の姿を見つめることから生まれるんだ、と聖書は言います。私たちがイエス様の謙遜から学び、ああ、私もこういう生き方がしたい。私もこの世でありたいと願うなら、その時から私たちの生き方が変わっていくんだっていうんですよねで。そして私たちが少しずつ変えられていくと、今度は周りの人も変わっていくんですね。私たち、あの人変わったな。今まではなんか私のことを見下しているように感じてたけど、感じますよ、皆さん。思ってたら。周りの人はね。でもそれがなくなったな。わかります。そうするとですね、その人との人間関係が劇的に変わっていくんではないでしょうかね。どうしてそういうふうに変わることができたんですかいや、実はね。今日のお話のタイトルは、人間関係の黄金律とさせていただきました。結論として申し上げたいことはですね、私たちは人間関係を良くしようとまず考えるのではなくて、このイエス・キリストという方の謙遜な姿を心に焼き付ける、そこから始める必要があるんではないかということです。人間関係が良くなるということは皆さん目的ではなくて、結果なんですね。皆さんが変えられていくときに、周りの人も変えられていきます。私たちはですね、自分で自分をいくら頑張っても、変えることはなかなかできませんね。三日坊主という言葉があるように。いい習慣だと分かっていても、決断して三日間続いた試しがない、それが私たちであります。だから、私たちはですね、このキリストという方の愛に心を委ねてお任せして、キリストの謙遜さを見つめて、その謙遜さの姿を心を満たしていただけるなら、今度はイエス様が私たちを変えていってくださるわけです。でそこから人間関係が変えられていくんではないか。ですから人間関係の黄金律ね、今日前半の子でいろいろ語りましたけど、それはどこから生まれるかって言ったら、イエス様を見つめるというところから生まれるんだと。聖書は語っているわけであります今日ぜひそのことを心に刻んで歩んでいけたらなと思います一言お祈りしたいと思います